0: ויינט רדיו שלום לכם ערב טוב, אתם איתנו בכסף חדש, התוכנית הכלכלית היומית של ynet רדיו, אני רועי כץ, דן רבן, עורכת התוכנית, נועה פרנק מפיקה, עמית זקו על הביצוע הטכני, ולנו יש הרבה הרבה נושאים על סדר היום ביום הדרמטי הזה. תכף נדבר על הטלטלה בבורסות, על רקע החלטת נתניהו לעצור את החקיקה. נדבר גם על ביטול המס על שתייה ממותקת, שר האוצר סמוטריץ', הוא חתם עליו, למרות אזהרות ארגון. ארגוני הבריאות, נדבר גם על מחאת ההייטקיסטים, לאן היא הולכת אחרי הכרזת נתניהו והעובדה שלאט לאט ככה צוותי המשא ומתן מנסים למסגר את המשא ומתן שהיה, ראינו גם את שיתוף הפעולה של חברות ההייטק עם ההסתדרות, אנחנו נעסוק בזה, נדבר על חרדים בשוק התעסוקה, זה מעסיק אותנו כל השבוע, סוגיות בוערות כלכליות של המגזר החרדי ולקראת סוף השעה אירוע של ממש בקולינריה של ישראל, בקולינריה של תל אביב מסעדת קופי בר, הוותיקה הוותיקה ביד חרוצים בעצם אה, המסעדה שהוציאה את המסעדנים רותי ומתי ברוד או R2M אל... פשוט אימפריה מטורפת, היא תיסגר בסוף הקיץ החר... הקרוב אחרי כמעט 30 עשורים של פעילות ואנחנו נעסוק בזה, אבל זה לקראת סוף השעה. אנחנו מתחילים עם ביטול המס על שתייה ממותקת. זאת הייתה הבטחת בחירות, ועכשיו שר האוצר סמוטריץ' הוא חותם על זה למרות אזהרת ארגוני הבריאות. אנחנו אומרים שלום, ערב טוב לפרופסור ליאת דה פריז. שלום גברתי. שלום וברכה. מנהלת הרבה יחידת ה... סוכרת במכון לאנטרנולוגיה וסוכרת במרכז שניידר לרפואת ילדים מקבוצת כללית, מרצה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב, פרופסור דה פריז. נשאל את זה באמת ישר לעניין, מה ההשפעה של ביטול המס על השתייה הממותקת, גם טווח קצר, גם טווח ארוך, על בריאות הציבור?
1: אז קודם כל אני אפתח ואומר שכל המציל נפש אחת, מציל עולם ומלואו, אז אפילו אם ילד אחד או מבוגר אחד יצא לנו, אבל קל וחומר כשאנחנו מדברים בראייה רחבה. קודם כל נשאל כמה סוכר יש באמת ב... ב... בשתייה מתוקה, אז אם אני מדברת על בקבוק קול הקטן, יש 12 כפיות סוכר, זה אומר פי שתיים מן המעולד של אישה בוגרת. אם אנחנו מדברים על בקבוק קמיץ טבעי, כביכול. כן, במלכאות קנו, יש תשע כפיות סוכר, ואפילו במים בטעמים יש כארבע כפיות סוכר. אה, ובסך הכל, מכלל הסוכרים שהאוכלוסייה המערבית צורכת, 43% מגיע מצריכת משכות.
0: רגע, תצור, תני לנו רגע, מפני שאנחנו אה. הדיוטות גמורים בתחום הזה. אה, איך זה בהשוואה ל, לכמות המומלצת ליום?
1: אז אני אומרת, הכמות אה, אה, המומלצת ביום היא... מכל הסוכרים המורכבים, כלומר בפחמימות מורכבות, כמו אורז ותפוחי אדמה וכולי, אנחנו מדברים על כמות של כ, אה, אה, כשש כפיות סוכר. ופה אנחנו מדברים רק בקבוק קול הקטן הוא מ- 12 כפיות סוכר. Mm-hmm. אז זה, זה כמות מאוד מאוד גדולה. זה כרוך אה, גם בנזקים ישירים של הסוכר, אבל גם כמובן בהשמנה, תחלואה לבבית. גורם לסוכרת מסוג 2, הסוכרת של מבוגרים, שעולה ועולה בשכיחותה בעולם עקב ההשמנה. וכסוכרת כידוע גורם מספר אחד בעולם לעיוורון, לעסקת
0: כליות ולקטיעת גפיים. עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על ישראל כחלק מהעולם, אנחנו רואים את המשקאות האלה, גם המשקאות הלכאורה הטבעיים וגם המשקאות הממותקים המפורסמים, כולם שותים את זה, כולם צורכים את זה, אנחנו רואים את זה באמצעי המדיה. האם... יודעים שזה גורם ישיר לסוכרת, והאם בישראל המצב חמור יותר מאשר בשאר העולם?
1: המצב שלנו, אנחנו לא מוקמים במיוחד טוב, אבל אני לא יכולה להגיד לך שאני יודעת בדיוק, הדברים האלה משתנים. אנחנו הולכים ומחקים את אחותינו הגדולה ארצות ברית מבחינת שכיחות ההשמנה, ששם אחד משלושה בוגרים הוא עם השמנה. יש עלייה בשיעור הסוכרת במבוגרים והגיל של הופעת הסוכרת סוג 2, לא סוכרת נעורים, אנחנו מדברים על הסוכרת מסוג 2, הולך ויורדת כל כך, גם במדינה שלנו, אנחנו גם רואים את זה היום אפילו בבני נוער, mm-hmm. אה, כך שאנחנו, אה, זאת בהחלט מגפה אה, שכרוכה, אה, אני אומרת, הא, נזקים העיקריים הם משניים להשמנה, אבל אנחנו יודעים היום שגם יש כנראה קשר ישיר לתחלואת סרטן, יש כמה וכמה סוגי סרטן שהם בשכיחות גבוהה יותר, יש עבודות בשנים האחרונות שהראו שללא קשר להשמנה הסוכר, מעיצ, הסוכר הפשוט, שזה מה שיש במשקאות הללו, מאיץ תהליכי הזדקנות פעים במחקרים שבדקו אוכלוסיות גדולות מאוד, ראו שבעצם יש עלייה בעול קוסמוטליטי, תמותה מכל הסוגים שונים, יש עבודה מאוד גדולה שבדקה. ברור. עכבה במשך 16 שנים בעשר ארצות בעולם הערבי באירופה. וראתה את העלייה
0: הזו. עכשיו, פרופסור... בדקו ספציפית בהקשר לצריכה
1: של משקאות
0: ממותקים. פרופסור, במותקים. בואי נדבר ברשותך על המס. ברור, שתייה מתוקה זה רע. עכשיו, אומרים המתנגדים, אלו מיסים פטרנליסטים. הם בעצם אה, לוקחים, אה, המדינה לוקחת פה את שיקול הדעת של, של הלקוחות ששותים את זה. עד כמה המס הזה הוא משמעותי בהחלטה להימנע ממשקאות מתוקים?
1: תראה, אני לא יכולה לדבר על uh, פסיכולוגיה של צרכנות, אבל יש uh, לא מעט uh, מחקרים בעולם ספציפית על הדבר הזה. בסוף כנראה דרך הכיס עובד הכי טוב. יש uh, אנליזה מאוד גדולה בעולם שלנו, זה נקרא קוכרין אנליזיס, אנליזות על ידי מדענים. שבדקו אסטרטגיות שונות שהביאו אה, לירידה בצריכת המשקאות המותקים, אם זה לכתוב את כמות הקלוריות בת, בתפריטים במסעדות וכולי וכולי, אה, אה, הגדלת זמינות מים, ואחת האסטרטגיות שעבדה הכי טוב זה העלאת המחיר של ה... משקאות הממותקים, מחקר בברקלי בקליפורניה ב-2014, התמקדו אף במערה הזאת כי באמת שם עשו את עליית המחירים. אבל יכול להיות
0: ש... שפה צריך היה להשקיע הרבה יותר בקמפיין, הרבה יותר בהסברה, מה גם שמדובר פה באמת בהתמקדות יותר במגזר החרדי, מאשר מיסוי, מפני שגם שר האוצר הוא מדבר על קמפיינים שבעצם יסבירו את הנזקים הפוטנציאליים.
1: אני חושבת שצריך לעשות שילוב, אין לי ספק שצריך לעשות שילוב של אה, הסברה, של סמוך, של זמינות של מים, אה, אבל בסוף אה, אה, הדברים עובדים לצערנו גם דרך הכיס. ואת
0: אומרת את... בלי מס זה לא עובד.
1: אני לא יודעת, אה, אני לא יודעת להגיד לך, אה, אני חושבת שצריך לשאול את הפסיכולוגים של, אנשים שעוסקים בפסיכולוגיה של צרכנות, אבל אה, אני הסתכלתי על מחקרים מדעיים שקשורים בכך והראו שזה הדברים שעבדו בעולם. אז אני מניחה שגם פה זה יעבוד. בסופו של יום, אם אנשים לא צורכים משקאות ממותקים, או יורידו את הצריכה, זה גם ישפר להם את הכלכלה
0: הביתית. פרופסור דה פריז, מתמקדים המון המון בשנה האחרונה בנושא משקאות ממותקים, אבל סוכר, כידוע, גם ילדים, גם מבוגרים, צורכים מעוד מקורות, חטיפים, ממתקים, הרבה מאוד, נקרא לזה, מוצרי מזון, לא מהמשובחים, שלא עוסקים בהם בכלל. למה זה?
1: האמת, זה לא נכון, זה לא עוסקים, יש תוכניות... לא עוסקים ציבורית, הכוונה. לא, 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 אבל יש תוכניות בבתי הספר, החל מגיל הגן היום ובבתי הספר, יש תוכניות כאלה, יש, נעשה מהלך של מיתוג המזונות והמשקאות עם המדבקות הירוקות והאדומות. יש גם קמפיינים במדיה, הנושא הזה מתווך על ידי משרד הבריאות ועל ידי האיגודים המדעיים. זה בהחלט
0: דבר שעוסקים בו. עכשיו, בתוך זה... השיח הלא רפואי, את יודעת, מבקשים לעשות הבדל, בידול בין משקאות ממותקים רגילים למשקאות דיאט שלכאורה מזיקים הרבה פחות, או כפי שאומרים אחרים, לא מזיקים בכלל. תני לנו את עמדתך המקצועית.
1: נכון, אז אתה בהחלט צודק שיש הרבה פחות מידע, מידע ומדע על המשקאות עם הממתיקים המלאכותיים. ויש uh, כל מיני ממתיקים שונים שחלקם טובים יותר וחלקם פחות. Uh, בסופו של יום uh, העמדות אומרות ככה, א', uh, uh, כנראה שבמיוחד בילדים, שאני באה מתחום רפואת הילדים, הכמות ביחס למשקל גופו של ילד קטן יכולה להיות כמות מספיק גדולה שכן תגרום נזק. דבר שני, מתבססים הרגלים לא טובים של הצורך במתוק, והצורך במתוק גם מביא לצורך במתוק באכילה, במאכלים עצמם. כך שזה בעצם לא משנה את הרגלי האכילה, ולכן הנטייה היא בהחלט להמליץ על, על מים, כאשר אני באה מתחום הסוכרת, כמובן ש... כמובן שממתיק מלאכותי <אז> עדיין עדיף, אין <אז> שיעור ממשקות עם סוכר ממש. אותו מיתו שאומר כבר עדיף לשתות מתוק ממש ולא את כל הכימיה, הוא בהחלט לא נכון, אז עדיף כבר אם כבר מבדיקים לחוטים. כלומר, הדיאט או, או זירו וכולי.
0: ברשותך, אה, בזמן שנותר לנו, בואי נדבר רגע כלכלה, מפני שהרבה פעמים אנחנו נפגשים פה עם אינטרסים כלכליים, גם של גופים פרטיים, גם של המדינה במיסוי, לא מדברים על העלויות הכלכליות האדירות של הטיפול, גם בילדים נכון. חולי סוכרת, גם במבוגרים. דברים חולי סכרת, יש איזשהו אה, כימות של העלות?
1: יש, אני לא מכירה את זה, אני לא... <laughs> כלכלה זה לא התחום שלי ואני בהחלט לא יכולה להגיד לך, אבל יש מספרים בעולם על הדברים האלה, בהחלט כן. אני לא יכולה לסטט אותם אה, לצערי.
0: כן. פרופסור ליאת דה פריז, מהמרכז שניידר לרפואת ילדים, מרצה בפקולטה לרפואה באוניברסיטת תל אביב בעקבות ההחלטה של שר האוצר סמוטריץ' לבטל את המס על השתייה הממותקת. פרופסור דה פריז, תודה. תודה רבה לך וערב טוב.
1: תודה, בריאות טובה
0: לכולם. אנחנו עוברים לדבר על האירועים בבורסה, ברקע פיטוריו של יואב גלנט, השמועות על עצירת החקיקה, אחרי זה העצירה שלה בהצהרה של נתניהו אמש, שהבורסה בתל אביב... נע... בתנודתיות מרשימה. אנחנו אומרים שלום לסמנכ"ל מחלקת מסחר נגזרים ומדדים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. ערב טוב, יניב פגות. ערב טוב. איך אתה מסכם את היום האחרון? אני חושב
2: שבסך הכל אה, השבוע האחרון הוא בסימן אופטימיות ביחס ל... נקרא לזה שאנחנו מתקרבים יותר לסוף. אנחנו בהחלט יכולים לראות את זה... אה, בעליות השערים, המציאות עדיין נשארה גבוהה, אבל בשורה התחתונה השוק מתמחר במידה רבה פתרון.
0: עכשיו, אתה יודע, היה איזה סוג של ויכוח של תומכי הרפורמה שאמרו, תקשיבו, מה שאתם רואים בבורסה בתל אביב, זה דברים שקורים בשוק הון ואין לזה קשר לאירועים הפוליטיים, אבל לאט לאט התחבר לנו בשבועות האחרונים שהקורלציה ברורה, אתה יודע, רק רסיס שמועה מבית הנשיא על מתווה, בום, תל אביב נצבעה ירוק, השקל התחזק, כשראינו דברים הפוכים, ראינו מגמות הפוכות, אי אפשר לנתק את זה.
2: אי אפשר לנתק את זה, מי שמנתק את הבורסה מהכלכלה הישראלית או שהוא לא מבין בורסה או שהוא לא מבין כלכלה. בסופו של יום התהליכים פה אומנם הרבה יותר תזזיתיים ומהירים מאשר בכלכלה הריאלית, אבל כאשר האינפורמציה זורמת לשוק, השוק והמשקיעים המתוחכמים, בסופו של יום רוב המשקיעים פה בשוק הם מוסדיים מתוחכמים, שיש להם פוזיציות, הם יודעים לתמחר את הפוזיציות האלו, וכשנכנס אינפורמציה משמעותית, אז השוק, השוק מגיב לא, לאירועים האלו. אנחנו בתקופה של חוסר ודאות, אז מן הסתם התנתיות גדולה. תגיד לי מה התרחיש שאתה שוכר אותו, ואני אגיד לך איפה פחות או יותר הנכס צריך, צריך להיסחר.
0: אבל פה, אבל... עם קפיצות כאלה מטורפות, לדוגמה, שערי מטח, ממש בגלל אמירה כזו או אחרת, אתה יודע, חצי ספקולציה פה גרמה לכולם לרוץ.
2: אבל בוא, גם פה יש פה מה שנקרא... הגדלה והעצמה של האירוע בסיקור התקשורתי, אני לא יודע אם רבים... מה, שוב התקשורת השמיים, יניב. אני אענה לך על זה, ותבין בדיוק למה אני מתכוון. בואי, אם אנחנו נשאל כל בן אדם ברחוב מה עשה שקל דולר מתחילת שנה, אני מניח שהתשובה תהיה 10%, 8%, דרך אגב, לא רק ברחוב, גם בחלק מהבניין שאני נמצא בו. השינוי העמיתי בשקל דולר מתחילת שנה הוא סביב האחוז. פחות מאחוז. השקל, השקל דולר פתח את השנה ב-3.52, בשיא הטירוף הלך ל-3.7 כמעט, והיום הוא באזור ה-3.55. אבל לפי הכותרות, אפשר לחשוב שהדולר עשה 20% ו-30%. רוב האנשים שקנו דולר במהלך האירועים האלו בשווקים, בחודש, חודש וחצי האחרונים, הפסידו כסף. הם שידו כסף פעמיים, פעם אחת הם שידו כסף. אז זה מתיישר
0: זה... לגמרי עם uh, תומכי הרפורמה, מפני שהם אמרו, תקשיבו, יש פה אירועים uh, כלכליים שלא צריך להסתכל עליהם ברמה יומית או שעתית, תסתכלו על זה, ותראו שבסופו של דבר דברים uh, מת... מתאזנים, והם גם נראים מאוד סטנדרטיים ביחס לתקופות מקבילות. לא,
2: בואו בוא נתחיל, בוא נתחיל טיפה מההתחלה, אני חושב שבעבר דיברנו על זה. אנחנו באים uh, לתוך 2023 אחרי שנתיים שמדדי הבורסה והכלכלה הישראלית מתבצעת הרבה יותר טוב מאשר כלכלות אחרות. Uh, המדדים פה עשו הרבה יותר טוב ב-2021 שהייתה שנה נפלאה וגם שנת 2022 שהייתה שנה, שנה רעה עשו יותר טוב מאשר בעולם. אני גם שב-2023 כסף יזרום להשקעה בחברות ישראליות כי המקרו-פלייפ הרבה יותר חזק, יש פה תקציב מאוזן, יש פה צניחה יפה, יש פה אינפלציה יותר נמוכה מאשר בעולם ובעצם איפשהו באמצע פברוארו, אפילו לפני זה, בתחילת פברואר, אנחנו רואים את הזרמים מתהפכים, אנחנו רואים את הכסף יוצא החוצה להשקעות בחו"ל, mm-hmm. אנחנו רואים את הציבור קונה מטח מוכר קרנות נאמנות מעורבות ומתבצר בפקדונות ובדולרים. אנחנו רואים את הזרים נשארים בארץ ואת המשקיעים הישראלים מגיבים, מה שנקרא, בעוצמה להתפתחויות. והדבר הזה בהחלט הוא תגובה לאירועים, לאירועים המשפטיים והפוליטיים.
0: עכשיו, לפני, לפני שלושה שבועות בערך אמרתם לנו שכשאתם מסתכלים ומנתחים אחורה את פברואר, אתם רואים, יצא לא מעט כסף החוצה, גם מניות, גם אג"ח. סכם לנו את מרץ.
2: אנחנו עדיין לא סיכמנו את הנתונים, אבל ממה שאנחנו רואים, המגמה היא די דומה. אומנם הקצבים של, ה... של, ה... של יציאת הכספים החוצה הם יותר מתונים, אבל כסף המגמה, היא.
0: לצאת.
2: המגמה היא אותה מגמה, זה לא כסף של עוד פעם, זה כסף של לקוחות ישראלים. שהפתרון שלהם להקטנת חשיפה, נקרא לזה כלכלה ישראלית, זה הגדלת חשיפה לכלכלה בארצות הברית והגדלת חשיפה לדולר והתבצרות בפקדונות. את המהלך הזה אנחנו רואים גם במרץ בעצימות יותר נמוכה. אני חושב שאם אנחנו נסתכל על הפיצויים של מדד המדוד בארצות הברית בחודש האחרון לעומת תל אביב, עוד פעם, אנשים לא ישימו לב, אבל השוק פה עשה יותר טוב, תל-אביב ה-25, מאשר ארצות-הברית. כלומר, אותה, אה, אותה אלוקציה, בחירה, בריחה, אה, בחודש וחצי האחרונים, והניסיון לתזמן את השוק, אה, לפחות בנקודת זמן הנוכחי, לא היתה אה, מוצלחת. אני חושב שמהסיבה שעדיין אה, השוק מתמחר פה אה, פשרה, השוק מתמחר פה עתיד, והוא לא פסימי כמו אה, אחרון האנשים, נקרא לזה, ברחוב.
0: יניב פגות, בוא, אה, אתה יודע, קשה לחזות במיוחד את העתיד, אבל תנסה לעשות את זה. מה הלאה? אני
2: חושב שעוד פעם, בהנחה, וה... וה... ואנחנו נראה את האירוע הזה כ... כפתור בשבועות הקרובים, גם אם יהיה לנו מה שנקרא עוד more of the same מה שקשור לבנותיות בטווח הקצר. אז אני חושב שנחזור להתמקד בנתונים הכלכליים. עכשיו, פה המספרים איתנו, הקמחורים פה נוחים, המבנה, המבנה הענפי פה הרבה יותר מתאים לצמיחה כלכלית איטית מאשר בארצות הברית, ואני חושב שהשוק פה יסגור פערים אל מול, אל מול השוק האמריקאי ושווקים אחרים, השקל יחזור להפגין עוצמה. ואנחנו בסופו של יום נראה הרבה מאותו דבר שראינו בשנתיים, ב-2021-2022. בנקודה הזו צריך להיות uh, זהירים וסבלנים, אבל אני חושב שאופטימיות זה שם המשחק בשוק ההון בחיים בכלל.
0: טוב, אז אם uh, נדבר על אופטימיות, uh, ברגע האחרון ניצלתם שם משביתה, דיברו על זה היום.
2: אתם ניצלתם, אנחנו עשינו הכל <laughs> כדי שזה יקרה. <laughs> אנחנו, שלא תהיה אבל אני חושב ש... שהצלחנו uh, להפעיל את הבורסה גם, uh, גם בתנאים uh, קשים של חוסר ודאות. Uh, צריך לזכור שלבורסה הזו יש... ידיד פגות, חסים... אולי
0: זה האיום שלכם uh, לשבות, שהביא חלק מקברניטי המשק להבין ש... שצריך לעשות פה מעשה, יכול להיות?
2: הנהלת הבורסה לא הייתה לשבות, הנהלת הבורסה רוצה לעשות, עשתה כל מאמץ כדי שהבורסה תישאר פתוחה. לבורסה יש משקיעים בחו"ל, לבורסה יש משקיעים מכל עם ישראל. רגע, הבורסה... לא, לא,
0: מה זה לא איימתם? הייתם אמורים להצטרף לשביתה, הצטרפתם.
2: יש, צריך להבדיל בין מה שנקרא העובדים, אה, אה, ומה שנקרא הנהלה. אה, בסופו של יום, הבורסה, הבורסה לא קיבלה החלקה ולא איימה בשום מקום לסדור את הבורסה. אנחנו הודענו לכל המשקיעים שהעסקים כרגיל... ואנחנו גם שמחים שהעסקים כרגיל ושהמסחר יתנהל. רגע,
0: יתנהל מה, ההסתדרות דיברה בשם הבורסה בלי סיבה?
2: בשם עובדי הבורסה, ולא, צריך להבדיל, להבדיל בין עובדי הבורסה שהם מאוגדים לבין העלאת הבורסה ובעלי המנויות של הבורסה שהם שוקלים את כל המכלול שלה, 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 של הדברים ולה, והתאמצו בכל דרך להפעיל את הבורסה על מנת שהבורסה לא תהיה סגורה, אותה הנהלה של בורסה שהפעילה אותה גם בקורונה ב- בימים
0: הכי קשים, רצה להפעיל את הבורסה. אז אתה אומר, להפעיל... רגע, ההשבתה הזאת לא הייתה של ההנהלה, היא הייתה של העובדים, אבל בורסה שובתת זה סמל בכלכלה.
2: בורסה לא שבתה, בורסה לא שבתה, ואף אחד פה לא קיבל החלטה להשבית אותה, אנחנו מדברים על תיאורטי, הבורסה לא שבתה. הבורסה לא שבתה, ו- וכשפנו אלינו ושאלו אותנו האם יש שביתה מחרה, אמרנו להם עסקים
0: כרגיל. וגם cool. להבא? להבא לא תשבתו וגם לא תאיימו ותסבירו שבעצם גם אם המצב יידרדר והעובדים יגידו כך או אחרת, אתם תעבדו?
2: אני לא רוצה, דיברת איתי על עתיד, יותר קל לי לחזור את הכלכלה מאשר את ההתפתחויות כאלו ואחרות, אבל פונקציית המטרה של הערת הבורסה זה להפעיל את הבורסה בכל תנאים,
0: שהמשקיעים ירגישו בנוח ושלא סוגרים להם את הבורסה. את בבורסה, ודאי היית בשיחות בחדרים הסגורים. השאלה היא האם המשקיעים, האם השחקנים בשוק ההון הישראלי, יכולים לסמוך על הנהלת הבורסה שתפעיל בורסה גם אם העובדים רוצים להזדהות עם ההסתדרות. אי אפשר להפעיל בורסה בלי עובדים, עובדים
2: זה חלק מהבורסה. אנחנו נעשה כל מאמץ, ביחד עם ההסתדרות, ביחד עם העובדים, על מנת להפעיל את הבורסה, כן, חשוב להפעיל את הבורסה בכל תנאי מזג האוויר. להזכיר לך, אחת החשפות של אותם משקיעים שדיברנו עליהם קודם היה שהרפורמות יביאו לפגיעה בתנועות הון ובחוסר יכולת להוציא כסף החוצה וכיוצא בזה. אנחנו לא היינו רוצים שמשקיעים זרים בקונסטלציה הזאת יחששו לגורל כספם, כי תאמר פורסה סדורה. אנחנו לא מכירים את זה מהעולם, וזאת פונקציית המטרה. אנחנו עושים את זה ביחד עם ההסתגרות העובדים.
0: יניב פגות, סמנכ"ל מחלקת סחר. נגזרים מדדים בבורסה לניירות ערך בתל אביב. יניב, תודה רבה וערב טוב. תודה לך. אנחנו מזכירים לכם, אם אתם רוצים להאזין לכסף חדש בהאזנה מאוחרת, אתם יכולים לעשות את זה תמיד תמיד במתחם ynet רדיו, בעמוד הבית של ynet. אם אתם רוצים, אנחנו נמצאים גם בכל אפליקציות הפודקאסטים המובילות. אתם מחפשים כסף חדש בשורת החיפוש ויכולים להאזין לכל התוכניות, בכל מכשיר, מכל מקום, בכל זמן. אגב, אם אתם מאזינים לנו כפודקאסט, דרגו אותנו, זה חשוב לנו, וגם תלחצו עוקב, אוקיי, וזה חשוב לכם, כי ככה אתם תוכלו לקבל עדכונים על כל תוכנית חדשה שעולה. כסף חדש, אנחנו ממשיכים עוד מעט עם מחאת ההייטקיסטים, שפתאום חברו להסתדרות במה שהיה נראה אתמול באמת כמו אירוע תקדימי של ממש במשק הישראלי, בהודעה של ארנון בר דוד על השבתה. נדבר גם על שילוב חרדים בשוק התעסוקה, נתמקד אגב. בנשים חרדיות וגם רעידת אדמה בקולינריה התל אביבית עם ההחלטה של קבוצת R2M, רותי ומתי ברודו לסגור את ספינת הדגל מסדת קופי בר הוותיקה. אנחנו חוזרים אחרי קצת מוזיקה. כסף חדש, אנחנו ממשיכים, אנחנו אומרים שלום, ערב טוב יואב קרן. ערב טוב. מנכ״ל ברנשילד, ממובילי מחאת ההייטקיסטים. תגיד, מה היה היום בתעשיית הטכנולוגיה הישראלית אחרי ההצהרה של ראש הממשלה נתניהו אמש על עצירת החקיקה? החברות חזרו לפעילות רגילה כי חלק נתנו ככה ימי חופש וימי בחירה, ואיך זה היה הבוקר?
3: אני לא, אני לא יודע מה קרה אצל כולם, אני יודע שאנחנו אצלנו חזרנו לפעילות רגילה, כי בסך הכל כרגע לא, לא, לא הייתה איזושהי מחאה ספציפית בשטח. אני מניח שזה היה מאוד דומה בחברות האחרות, וכמובן שנערכו הרבה מאוד דיונים בפורומים שונים על מעלה.
0: תן לנו מילה על ברנדשילד. במה אתם עוסקים?
3: באמת היא חברת סייבר שעוסקת בעולם שנקרא Digital Risk Protection, uh, בגדול אנחנו מאתרים איומים ברשת האינטרנט, כמו זיופים והתחזויות ומכירות של זיופים, ואנחנו מסירים אותם עבור הלקוחות שלנו.
0: מצוין, השכלנו. תשמע, ראינו אתמול את מסיבת העיתונאים של ארנון בר דוד שבה הוא הוציא את המשק הישראלי לשביתה כללית והאמת היא, ראינו שם גורמים עסקיים, גורמי הייטק, שת"פ כזה בין תעשיית ההייטק הישראלית המאוד קפיטליסטית לבין ההסתדרות איך זה קרה? מתי הפכתם לחברים טובים?
3: תשמע. אני חושב, קודם כל, שמה שקרה אתמול זה היה באמת אירוע יוצא דופן, זה לא דבר ש... שקורה כל יום. שיתוף פעולה כזה בין, ה... בין... גם ה... ראשי המשק לבין ההסתדרות, דבר מאוד מאוד נדיר, וזה לא מקרי. ביום ראשון, עם הפיטורים של גלנט, נפל דבר בישראל, והתגובה... שראינו פה, הייתה תגובה שלא נראתה בישראל מעולם, ספונטנית לחלוטין, לא מאורגנת, יציאה של מאות אלפי אנשים מכל מקום, מכל מגזר גם,
0: לרחובות. רגע, אבל תכניס אותנו רגע לדינמיקה, מפני שאתם ניהלתם קרב אמיתי ברחובות, קרב חזק מאוד ומשמעותי. ההסתדרות שלושה חודשים יושבת על הגדר. מתי קורית החבירה הזו?
3: אני אה, אה, פחות הייתי מעורה בתוך, אה, בתוך הנקודה הזאת, אני רק יודע שהתקיימו שיחות כאלה אה, כל הזמן וניסיונות אה, לשתף פעולה אה, בין גורמים שונים אה, קורים בלי הפסקה מהיום אה, בעצם שהמחאה הזאת התחילה והם גם ימשיכו לקרות, אה, אנחנו, אני חושב שזה אה, לא עבר האירוע לא התקיים. לא אבל, אבל
0: אתה יודע, בכלכלה הישראלית זה ממש שינוי תקתוני, מפני שהרבה יותר, אתה יודע, הדברים של ארנון בר דוד היו אתמול מאוד מאוד נוקבים, אבל <אף> המדהים ממש היה מי נמצא בקהל, היו שם ראשי חברות טכנולוגיה, ראשי חברות ביטוח, מנכ"לי בנקים, זה לא הקהל של ארנון בר דוד, זה היריבים של ארנון בר דוד.
3: אני לא יודע אם זה יריבים, אלה, אתה יודע, אלה, 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 תאמן לי, אנחנו רואים את בר דוד מנסה כבר
0: שנים להיכנס להייטק ולהקים לכם ועדי עובדים. אויבים, אויבים.
3: יכול להיות, אבל אני חושב שכל העניין הזה מוכיח את גודל השעה. עצם זה שהיה שיתוף פעולה בין גורמים שונים כאלה, מוכיח את גודל השעה, את המקום שאליו הגענו, את המקום שבו למעשה יש פה תמימות דעים. בין גורמים שונים לחלוטין במשק שחייבים לעצור, להתדיין ולהגיע לפתרון שהוא, שהוא בקונצנזוס רחב לפני שהמשק הישראלי על כל רבדיו ייפגע בצורה בלתי הפיכה. הרי פה בעצם ה, מכאן מגיע השיתוף פעולה הזה, מדאגה אמיתית לכלכלת ישראל אמ, מ, 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 מכל, מכל גורם אז אמיתי. אז מה,
0: הא, האויב של האויב שלי הוא ידיד שלי?
3: אני חושב שההגדרה של אויבים
0: היא הגדרה מוגזרת. בזירה הכלכלית.
3: אלה גורמים... אתה אומר
0: זה לא שיתוף פעולה אחרון. לא,
3: לא, אתה יודע, בסופו של דבר גם הסכמים שמגיעים, הם נעשים בין המשק העסקי ל... לגורמים גם מאורגנים. אני לא חושב שזה לא אחרון, ו... אבל בהחלט יש פה משהו תקטיני ברמת שיתוף הפעולה, ו... וזה צריך להימשך.
0: יואב קרן, אתה המנכ״ל של חברת הייטק. כשהעובדים הבקשו, שלך יבקשו להתאגד תחת ההסתדרות של ארנון בר דוד, מפני שהם יגידו, תראה, תראה כמה אפקטיבי היה אתמול ארנון בר דוד, מה תענה להם?
3: אני, אני חושב שקודם כל יש חופש התאגדות במדינת ישראל, זה חלק, חלק מהעניין, זה לא, זה לא תמיד רלוונטי בחברות מהסוג שלנו, ואם זה יקרה... לא, מה החוק ש... אומר
0: אנחנו יודעים? מה אתה אומר? אני,
3: אני, אני, אין, לי שום, אין לי שום בעיה עם זה, אני חושב שזה, שיש הבדל בהרבה פעמים בחברות ההייטק למשק הציבורי. שבו ההתאגדות של העובדים היא, היא מאוד, מאוד חשובה, ואם אנחנו נצטרך, אז יודע, אם זה מה שיהיה, אנחנו כמובן לא, אנחנו נשתף פעולה. זה פחות, זה פחות, זה פחות הנושא כרגע.
0: יואב קרן, תגיד, כשאתה מסתכל על החודשים האחרונים, והם היו חודשים סוערים מאוד במחאת ההייטקיסטים ובמקום שתפסה תעשיית הטכנולוגיה בציבוריות הישראלית, אבל כשאתה מסתכל רגע על האינטרסים שלך ועל החברה שלך, אתה יודע כמה פגעה המחאה, פריון עובדים, שעות שהקדשתם לדברים שאתה יודע, בחברות טכנולוגיה בדרך כלל לא עוסקים בהם. תראה,
3: קודם כל... אנחנו השתדלנו איכשהו, תחת כל הדבר הזה, להתנהל בצורה ככל הניתן סבירה ושזה לא יפגע. אני חושב שזה לא פגע בנו בצורה מיוחדת, שאנשים רצו גם להשתתף כמובן, בימים המרכזיים שהיו את הפעילות, אנחנו אפשרנו את זה וביקשנו שישלים משימות חשובות, אז אפשר להתמודד. אני חושב שהנזק האמיתי, המסוכן שעומד מעבר אל הפינה, לשמחתי לפחות אנחנו עוד לא הרגשנו אותו, אבל הוא בהחלט עלול להגיע, ויכול שכבר קרה בכל מיני מקומות, זה אובדן משמעותי של השקעות בישראל. אנחנו מדברים שהשוק ההייטק הוא הקצר של המשק הישראלי, הושקעו פה סכומי עתק, עשרות מיליארדים בשנים האחרונות, לאורך עשרות שנים. ואם הקטר הזה ייעצר, כל המשק ייפגע בצורה קשה מאוד. החשש כאן הוא אמיתי להצירה של השקעות מחו"ל <אח> לתוך חברות הייטק ישראליות, ולא רק זה, גם פגיעה במכירות של, של חברות ישראליות. בהחלט יכולים, יכולים לקוחות לחשוש לעבוד עם, עם חברות שנמצאות תחת משטר דיקטטורי. Uh, ולכן אנחנו חייבים uh, להגיע לפתרון שהוא יהווה הסכמה וייצר פה יציבות ולא יפגע בפגיש ב- הדמוקרטיה הישראלית.
0: יואב קרן, בדקה שנותרה לנו, ברמה האישית. אתם מוחים, אתם מאיימים לא מעט זמן, בסוף באה ההסתדרות, נותנת שביתה אחת, והופ, נתניהו חוזר בו ועוצר את הרפורמה. מה, קצת מתבאסים מזה שגונבו את הקרדיט? לא, ממש לא, אני
3: לא חושב שזה ההסתדרות, אה, אה, הייתה הדבר היחיד, ובטח לא הקרדיט פה הוא לכולם, יש פה מאבק. אבל זו לא ההסתדרות. אחד הדברים... אתם שבורות ברחובות. לא, אני אומר, ההסתדרות בהחלט הייתה פה חשובה, אבל אני חושב שיש פה מאבק, ואחד הדברים היפים במאבק הזה זה שהוא מאוד מבוזר, יש פה הרבה מאוד גורמים, יש פה הרבה גורמים גם בתוך שוק ההייטק. הוא מבוזר עד שפנחס
0: עידן סוגר את ההמראות, ואז הוא נהיה מאוד מרוכז.
3: אני חושב שאתה ממעיט ממשהו מאוד משמעותי. מה שיצר את השינוי הגדול הוא היציאה של מאות אלפי אנשים, שלא נראתה... בישראל מעולם, מאז, מאז 48' לא הייתה יציאה כזאת לרחובות בלתי מאורגנת ומחאה כזאת, אז היה כמובן לשמחה של, של הקמת המדינה, לא, היית, לא היה <layering> דבר כזה... אתה אומר ש... מאז כ"ט
0: בנובמבר <removed> לא נראה <language> כדבר הזה.
3: ולא נראה גם דבר כזה במדינות אחרות שהיו מחאות, במדינות שעשו בהן שינויים... זה אומר משהו על התפקיד של
0: ההייטק הישראלי בציבוריות הישראלית גם להבא? זאת אומרת, אתם, שתמיד האשימו אתכם שאתם במסלול אורביטי סביב הבעיות פה, עכשיו ירדתם מהגדר, אתם חלק, אתם נכנסים לפוליטיקה הישראלית? אני חושב שההייטק
3: הישראלי הוא חלק מ... מרקם החברה זה הקצר, יש פה אנשים מאוד מאוד מגוונים, אני יכול להגיד לך שבחברה שלי הגיוון הפנימי, גם מבחינת גברים ונשים, 50 אחוז נשים, גם מבחינת המקור של הנשים, יש אצלנו אנשים מ-11 מדינות, כן. דוברי שפות שונות, זה, זה, זה ההייטק הישראלי, ה- זה הליברליזם. והוא uh, מוביל פה, הוא חלק מהמרקם המיוחד הזה של החברה הישראלית. Uh, אני לא, לא הייתי מסווג אותו כמשהו באורביט. יש פה בהחלט משהו חדש של מעורבות, של uh, uh, התארגנות, של פורומים שונים ב, uh, uh, בשוק ההייטק uh, uh, כדי uh, להשפיע על, ה, על, על המקרה, על האירוע הזה, כמו שקוראים לו. Um, יואב אני, קרן. מה, מה יהיה המשך? זו שאלה,
0: שאלה. יואב קרן, מנכ"ל ברד, ברנד כן, שילד, סליחה, כן. ממובילי מחאת ההייטקיסטים, תודה, תודה רבה על השיחה וערב טוב. תודה לך. אנחנו ממשיכים. כל השבוע הזה אנחנו עוסקים הרבה בסוגיות הכלכליות הבוערות של המגזר החרדי, מדברים עם הרבה מאוד מומחים, אנחנו רגע לפני הגשת תקציב, והתקציב הזה אמור לתת מענה, לא בטוח שהוא ייתן, אבל לתת מענה לבעיות כלכליות מרכזיות בחברה החרדית, אנחנו רוצים להתרכז בחרדים בשוק התעסוקה, אומרים שלום, ערב טוב, לחוקרת בחירה בתחום התעסוקה במכון החרדי למחקרי מדיניות, ערב טוב יהודית מילצקי. ערב טוב. אז uh, תעזרי לנו קצת, כי אנחנו החילונים, אנחנו תמיד מדברים על החרדים בהכללה גמורה, וזה עושה הרבה בעיות בהבנה, אבל יש גברים ויש נשים, יש חסידים ויש ליטאים, יש אשכנזים ויש מזרחיים, חלקי לנו את זה רגע בתחום התעסוקה.
4: Ee, נכון, קודם כל זאת פגישה מאוד נכונה מה שאתה מציג, שצריך להפסיק אה, לחשוב על החברה החרדית כמקשה אחת, היא באמת חברה גם מאוד מאוד גדולה, כבר במספרים, אה, וגם מאוד מורכבת פנימה, אה, והמורכבות הזאת פנימה באה בא לבדי ביטוי בהרבה מאוד היבטים של שמרנות, כמו ליברליות, פתיחות, כמו סגירות, בתחומים כמו השכלה ותעסוקה זה מאוד מאוד בולט. באמת כל תת-מגזר חרדי מתנהג שונה. ההפרדה המגדרית הראשונה, הגדולה שאנחנו עושים, היא הפרדה מגדרית, כשבאמת הגישה לתעסוקה אצל נשים היא הרבה יותר מאפשרת, והיום באמת שיעור התעסוקה של נשים חרדיות דומה לשיעור התעסוקה של נשים לא חרדיות. ואצל גברים הסיפור שונה, שכמובן אנחנו יודעים שמרבית הגברים החרדים בוחרים לא לולכת לא לעבוד כברירת כבר מחדל. ביציאה לעבודה המעשית בלא ברירה, בשלב חיים מאוחר יחסית ו-50% מהגברים החרדים אה, עובדים. והסיפור הזה בתוך תתי הקהילות בחברה החרדית גם נראה שונה, למרות שבמספרים אין הרבה הבדל בשיעור העובדים, אבל יש הבדל במה הם עובדים. אה, כי בין, לדוגמה, גברים ליטאים אה, בוחרים לפנות יותר למקצועות חופשיים, להשכלה אקדמית אה, ולבאמת למקצועות פריון מאוד גבוה. קהילה חסידית ששם יותר מקובל לצאת לעבוד, אבל פחות מקובל לרכוש הכשרה והשכלה מקצועית יותר רואים עבודה בתוך הקהילות, בתוך ענפים יותר שמרנים והציבור הספרדי פונה יותר להכשרה מקצועית לטווארון כחול יותר בהקשר של... עבודת, עבודת
0: תעשייה ומקצועות כאלה. ופה נשאלת נשאל השאלה באמת המתבקשת, גברתי, אז לא צריך פה פתרון, פתרון לחרדים בשוק התעסוקה, צריך לעשות drill down, וצריך ממש להסתכל קהילה-קהילה, אולי אפילו מיקום גיאוגרפי-מיקום גיאוגרפי, כי גם לדברים האלה יש משמעויות. חד משמעית, חד משמעית. אתה יודע, הרבה פעמים כשאנחנו עושים דברים בנוגע
4: לחברה החרדית, יוצאו משם תובנות. שאומרות רגע, אולי בסך גם בחברה הישראלית צריך להסתכל על דברים ככה. אז אני חושבת שהגריל דאון הזה הוא נכון אגב גם באמת לחברה הישראלית. אנחנו יכולים לחשוב שאוכלוסייה חילונית בפריפריה לא מתנהגת כמו אוכלוסייה חילונית בתל אביב, כנ"ל לגבי הצפון, והתפיסה היא שלכל ציבור ולכל אזור גיאוגרפי, לכל יישוב אפילו, יש אתגרים והזדמנויות שונים, ובאמת הפעילות המאקרו... הלאומית שמאסת לקדם תעסוקת חרדים שאנחנו רואים במספרים שלא מצליחה לייצר שינוי אמיתי מעוררת מחשבה מה אנחנו מפספסים ומהמחקרים שאנחנו ערכנו במכון מצאנו שיש הבדלים מאוד משמעותיים גם בין המגזרים וגם בין היישובים השונים שמצריך חשיבה מחדש שמותאמת באמת לכל קהילה, לכל אוכלוסייה אבל כן צריך מאוד להיזהר לא לרדת לרזולוציות מדי נמוכות שאנחנו מאבדים בזה באמת את האימפקט את יכולת ההשפעה במספרים גדולים אתה משקיעים תקציבים בתתי קבוצות שבסוף אנחנו לא נראה
0: את השינוי. עכשיו, יש לנו משהו ללמוד מקהילות חרדיות בעולם? זאת אומרת, יש איזה מודל לקהילה החרדית באנטוורפן או בברוקלין כזאת שאנחנו יכולים להגיד, היי, היי, כזה אנחנו רוצים? אז אתה כבר לפני
4: שלושה עשורים ניסו לעשות את זה. ולהגיד אם זה עובד בחו"ל, לחרדים בברוקלין וב, ובלונדון עובדים, למה גם בארץ זה לא יכול לקרות? ומה שקורה כרגע זה בעצם המגמה הפוכה, שהחרדים בחו"ל מתיקים כרגע את המודל שיש בארץ, והולכים ורואים שם קהילות שהולכות ונהיות יותר דומות לקהילות בארץ, של באמת קהילות אברכים ותורניות מאוד. אז, אז ללמוד, אני חושבת שצריך להיזהר כל אחד שלא ילמד מהשני, כי שוב, אם אנחנו אומרים שלכל אוכלוסייה ולכל יישוב ולכל אזור יש... אתגרים ומאפיינים משלו, אז, אז אי אפשר לשכפל את זה ולהגיד אם זה עבד בבלגיה וכולם שם אה, משפחות אה, חזקות מאוד תורנית וחרדיות מאוד אבל עדיין עובדות, למה זה לא קורה בארץ? כי האתגרים בארץ הם שונים אה, וההתמודדות מול האוכלוסייה היהודית בארץ שהיא לא חרדית היא שונה ומצליחה שילוב כן. מנגנונים אחרים אה, אז, אז צריך להיזהר מזה אבל כן אפשר להגיד שאם יש מודלים כאלה שמאפשרים שילוב של גם וגם אז אפשר לחשוב ולהבין איך זה עובד ולנסות
0: לראות איך מתאימים את זה לקבוצות שונות פה בארץ. יהודית מילצקי, את יודעת, קשה להגזים באתגר של הכלכלה החרדית לכלכלה הישראלית כולה, בטח בתחום התעסוקה. ועדיין, אנחנו, אנחנו רואים שמפלגות לא חרדיות לא עוסקות בזה. והמפלגות החרדיות רק הן עוסקות בזה. אז מה, רק חרדים מבינים בחרדים?
4: אני לא חושבת שזה בגלל שהם מבינים, אני חושבת שהם לא מספיק מייחסים לזה חשיבות, או הם לא יודעים איך לגשת לזה ונמנעים מזה, אבל בסוף זה באמת מאוד הטריד את כולנו שהייתה ממשלה שבה לא היו נציגים חרדים אה, בקואליציה, ואמרנו עכשיו זו הזדמנות להזיז דברים בתעסוקה, שיגידו שזה לא משהו ששמים לנו רגליים מבפנים, ושום דבר לא קרה שם, אה, וכולם באמת עמדו מאוד מבולבלים מהצד, אמרו למה זה לא קרה, ושעת הכושר שכולנו בנינו זה, זה בעיית שורש בחברה הישראלית, שבעצם כל המערכות שלה וכל התוכניות שלה בהקשר של השכלה ותעסוקה, באמת, ממערכת החינוך, דרך הצבא, דרך האקדמיה, עד שוק העבודה, הן לא מתאימות לחבדים בשום צורה ודרך. והניסיון כל הזמן להעתיק את הקיים ולנסות להקים אותו ולסבסד ולבוא לקראת ולעכל, לא עובד. המספרים לא משתנים, ש... תארי שכר רק הולכים וגדלים בין גברים חרדים ללא חרדים ובעצם הקריאה שלנו במכון היא גם למפלגות הלא חרדיות וגם לחרדיות אז שנייה בואו נחשוב מחדש על הסיפור של תעסוקה ונבין שחרדים אף פעם לא ייראו כמו ישראלים לא חרדים כל מסלול החיים שלהם, כל סדר העדיפויות שלהם, כל הערכים שסביבם מכוננים את חיי היום יום שלהם נראים שונה והתפיסה שצריך לבוא לקראת הציבור החרדי היא גם תפיסה שגויה, כי אנחנו לא חושבים שהם צריכים יחס מועדף ולא יחס מתקן ולא תקציבים עודפים, הם צריכים פשוט כלים אחרים. וכמו שאנחנו חושבים על הקהילה הערבית והקשרים של כלים אחרים, כך אגב הקהילה החרדית צריכה כלים אחרים שאנחנו רוצים לייצר מענים שמותאמים למערכות הישראליות, שבאמת ייתנו מענה לכלכלה, לביטחון, לרווחה. אבל ברור. בצורה שתאפשר גם לחזיתים לשמור על המאפיינים הייחודיים שלה ולהמשיך להתקיים בתוך מערכת ישראלית מגוונת ובלילים האחרונים אנחנו רואים כמה היא מורכבת ועם זאת האתגר וההזדמנות הכי גדולה של החברה הישראלית זה המגוון הגדול והייחודיות של כל קבוצה בה
0: ואנחנו מסיימים עם האופטימיות הגדולה הזו שלך, יהודית מילצקי, חוקרת בחירה בתחום התעסוקה במכון החרדי למחקרי מדיניות תודה רבה גברתי וערב טוב תודה אנחנו יוצאים עם הפסקה מוזיקלית קצרה, כשנחזור נתאבל ביחד על סגירתה של מסעדת קופי בר בתל אביב. כסף חדש, אנחנו חוזרים, מסדת קופי בר, הוותיקה ותיקה ביד חרוצים, היא תיסגר בסוף הקיץ הקרוב אחרי כמעט 30 שנות פעילות. שלום, ערב טוב, מתי ברודו מבעלי קבוצת R2M, שלום. שלום, שלום. טוב, למה?
5: בונים שם מגדלים, מה שהעיר עוברת, כל העיר עוברת את ההתפתחות הזאת. והאזור הזה במיוחד.
0: וזהו, אבל מטי, אפשר, אתה יודע, זה מוסד, אפשר להזיז מסעדה. אתם סוגרים את המסעדה.
5: אנחנו גם סגרנו את של 12. לסגור מקום זה לא אומר כלום, זה להפך. קודם כל... רגע, איך אנחנו, איך יש לנו גם חשבון
0: חדשה. על הסגירה של רוטשילד 12, בסדר, אבל אה. אתה יודע, אנחנו אה, לקוחות, אנחנו לקוחות ותיקים, אה. אה, אנחנו רוצים מענה. המענה יהיה אה, המסעדה החדשה
5: ברוטשילד 48, ופרק חדש,
0: אני, אה, אני שמח. מטי, לא בשביל משהו, אבל רוטשילד 48 זה לא לאנשים שעוסקים ברדיו ובעיתונות, זה לאנשים שהצליחו קצת יותר בחיים.
5: או לא, או לא, המסעדה לבטה, היא תהיה הפרדיגמה ההפוכה למסעדה למעלה, או לחדרי מלונג'ה. גם אה. אמיץ כמו הקופי בון.
0: הבנתי. תגיד, קשה להגזים במשמעות של הקופי בר, גם עבורכם וגם עבור הסצנה הקולינרית של תל אביב. זאת החלטה קשה, היא קלה, זאת אומרת, או שמהרגע שיש פרויקט בינוי שבא להרוס את השטח, אתם אומרים, טוב, צריך לשחרר. תכניס אותנו קצת לאחורי הקלעים. אני יכול לדבר רק בשמי, בגדול,
5: כשבנינו את הקופי בר, היה לי תוכנית, קיבלנו אז תוכנית של... המגדלים שייבנו בתל אביב בקרוב, או בעתיד. התוכנית המגדלים אז הצביעה על האזור הזה כאזור שבו ייבנו מיטב או מרב
0: מגדלים. אתה אומר נערכתם לזה שלושים שנה.
5: כן, לא. אמרנו זה טוב מקום להיות בו, זאת אומרת. לא הבנו לאן זה ילך וזה לא קרה באמת באותו כסף ובאותו מקום. זה
0: לא קשה להגיד שתכננו את זה, אבל ידענו שהמקום תמיד יהיה מקום שהוא, על זמן שהוא. שלושים שנה, פנטסטי, בעיניי. תגיד, בפרספקטיבה, הופתעתם? כן. הופתעת
5: מההצלחה?
0: או, לגמרי. לגמרי. כי קשה, קשה, לתאר איך היה נראה אזור יד חרוצים לפני שלושים שנה. רק נגיד, אטרקטיבי מאוד הוא לא היה. לא, לא, הוא היה
5: ההפך מזה, אבל זה... זה מידה עולמי, מסעדה שנמצאת באזור של גרזים כבר היה, כבר זה היה בניו יורק, אומרת, אנחנו באנו עם התובנה שזה
0: יכול לקרות. עכשיו חלק מהמנות באמת הפכו אייקוניות, זה כמובן עוגת yeah. הגבינה, זה ההמבורגר ביין אדום ו- ומנות wow. אחרות. כמה, כמה, כשאתה מסתכל רגע על קבוצת R2M, כמה אתה רואה את ה-DNA, כמה יש מורשת לקופי בר בתוך הקבוצה כולה? זו שאלה פילוסופית כזאת.
5: תראה, ה... אני חושב שאני ורוטי שטיינון מודה שההצלחה שלנו היא קשורה להרבה מאוד אנשים ובמיוחד אנשים קרובים אלינו עד היום. השאלה היא, אם ה-DNA עובר, זאת אומרת מה עובר? לא, מה עובר עובר אהבה לאוכל. אתה יודע, משהו, משהו okay. בסיסי שאומר אני אוהב לארח ואני אוהב אוכל. ואני, זה, זה החיים שלנו. וכולם מסביבנו
0: היו כאלה. תן לנו רגע קצת תוכניות להמשך של R2M. מה בקנה?
5: אפשר להניח שה... גם לצורך העניין, גם הברסרי נסגר. באותה שנה, עכשיו כשאתה מסתכל על פרספקטיבה של סגירת מקומות, זה ברסרי, רות שישתים עשרה גם נסגר, וכמובן גם... גם הקופי בר שם, וכולם קשורים להתפתחות האורבנית של תל אביב. הברסילאי בעיקר, זה נסגר בגלל העבודות הרכבת הקלה שם. השש
0: שנים הקרובות. ומה, המעבר ממקומות שהם יותר אירוח וישיבה למקומות שהם יותר דוגמת הדליקטסן שלכם, שהם מדעניות שקונים בהם דברים טובים וטעימים? כן, ההתפתחות
5: של הקופי... עם ה-Bakery, סגמנט באמת ששייך לו אותי ו...
0: ומצביע
5: על אהבה לאוכל, מה שאמרתי קודם. אבל נשארים ברקע, בצד השני, יש את ארצה 16, שעדיין מהווה בעיניי דוגמה ומורשת, למעשה יכול היה להיות, להיחשב על בר הראשוני,
0: ומולטיפיורי, שהוא באמת מייצג הכל בעיניי. <אח> ואז לכם לא. תגיד, אני... איך התקופה האחרונה עוברת עליכם? אתה יודע, יש המון תלונות על עליות של, על העלאה yeah. של מחירי מנות, ויש מצד שני תלונות של המסעדנים, שקשה מאוד לעבוד באווירה הנוכחית בישראל. איך זה אצלכם? תראה, קודם כל, אני, אני לפחות
5: מאוד מאוד uh, מזדהם ממה שקורה ברחובות, וה... אם זה משפיע כמובן, אין לי מה להגיד, זה משפיע, יש השפעה כלכלית, אבל החשיבות על מה קורה היא הרבה מעבר לכסף. אז להגיד לך, קל למסעדנים, אף פעם לא קל למסעדנים. זה, לא של... זה דורש הרבה מזל, הרבה עבודה קשה, אבל... זה לא קל, אבל חשוב מה שקורה.
0: מתי ברודו, מבעלי קבוצת R2M, ואתם תסגרו בסוף הקיץ הקרוב את מסעדת קופי בר הוותיקה והאהובה. מתי ברודו, תודה, תודה רבה על השיחה. תודה לכם. אנחנו מסכמים את כסף חדש ליום שלישי מיד אחרינו, כאן בוויינט רדיו, דודו ארז, יואב רבינוביץ' עם סיכום היום, דן רבן יהיה איתכם מחר מאחורי המיקרופון, והוא גם ערך את השעה, נועה פרנק הייתה על ההפקה, עמית זאק היה על הביצוע הטכני, אני רועי כץ, המשך האזנה נעימה, ושיהיה לכם המון המון כסף חדש.
4: Join the dance and have some fun. fun.